0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Deze week spreek ik met Ralf van Dam, businesspartner ondernemerschap bij Agmea. Oprichter van Ondernemersreizen.nl en initiatiefnemer van Geldfit Zakelijk. Ralf verdiende zijn sporen als ondernemer in de hypotheekbemiddeling. Samen met zijn broer bouwde hij een succesvol bedrijf in de hypotheekbemiddeling op. Hij verdiende er goed geld, had heel wat mensen aan het werk, maar helaas ging het bedrijf toch ten onder. En Ralf schreef daar het boek Langs de Afgrond over. Bij Achmea is Ralf verantwoordelijk voor alles wat met ondernemerschap te maken heeft. En hij doet dat niet als theoreticus dus, maar hij heeft zelf ervaring als ondernemer. En mede uit die ondernemerservaring startte hij een nieuw initiatief, Geldfit Zakelijk. En hij helpt ondernemers die in zwaar weer zitten, onder andere na corona. En hij helpt die ondernemers er weer bovenop. We gaan het hebben over ondernemen in zwaar weer. Wat kom je dan allemaal tegen? Wat doet het met je als ondernemer? En hoe kom je daar weer uit? En we gaan het natuurlijk over zijn eigen ondernemersreis hebben. We gaan lekker aan de slag. Meer dan genoeg inhoud voor een nieuwe aflevering. Ralf, van harte welkom bij
1: de podcast. Dankjewel. Fijne te zijn.
0: Voor de kennis en ideeën. Van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Je voor? Het heeft even mogen duren. We <laughs> kennen elkaar al uh, een aardige tijd. En nu is het dan eindelijk zover.
1: De tijd is er rijp voor, denk ik dan, hoor. Ja, we zijn ja.
0: hier uh, nou, misschien niet op je geboortegrond, maar je hebt hier ook wat, wat roots liggen. Ja, zeker. We uh, daar eens even beginnen.
1: Ja, Utrecht. Ja, Utrecht, mijn stadje hè, zou ik bijna willen zeggen, maar ik ben er geboren en getogen. Maar in dit gedeelte van Utrecht uh, liggen in zover mijn roots dat mijn, uh, ja, mijn uh, opa en oma hier letterlijk om de hoek woonden. Dus ik heb hier uh, regelmatig als uh, kleintje rondgewandeld en, uh, en gevoetbald. Dus ik reed hier net uh, de straat in en uh, letterlijk uh, een trip down memory lane was het even. Ja, ja,
0: gaaf. Ja, want je kwam met een glimlach binnen en ik zei, ja. straal je altijd zo? Of ja. hoe komt
1: dat? Ja, daarom dus. Ja, ja. mooi. Ja.
0: En um, ja, mijn vaste luisteraars weten dit ook, maar wil je ons eens voorstellen aan het kleine
1: jochie Ralf, wat, uh, wat voor
0: kereltje was jij?
1: Um, ik denk spontaan, uh, spraakwaterval, creatief, uh, altijd bezig, altijd druk. Ja, ik denk uh, veel buiten, actief, uh, dat, en, uh, maar ook wel heel jong al beschouwend. Dus er zat ook een, uh, een kind in mij wat al heel snel, zeg maar, uh, waarnemer was naast deelnemer. Nou, daar was mijn omgeving wel eens over verbaasd, wat, het, wat ik dan uitkraamde zeg maar. <laughs> maar dat, uh, ja, ik denk dat dat me wel typerde.
0: ja. Uh, als je kijkt naar je jeugd, zeg maar, en zie je dingen waarvan je... Als je nu terugkijkt, denk van, oh ja, logisch dat ik daarna ondernemer ben geworden. Het zat er al in, of is dat te ver gezocht?
1: Nou, bij mijn ouders zelf zat niet echt het ondernemersbloed. Je zou bijna kunnen zeggen wel uh, wat meer risicomijnend dan wat voorzichtiger. Um, maar wat verder in de familie. Mijn opa, die was wel ondernemer ook uh, in de verzekeringsbranche trouwens. Ik kan bijna geen toeval zijn dat ik daar nu ook een uh, betrokkenheid bij heb. Uh, en elders in de familie ook. Aan, de, aan mijn vaders kant zaten ook ondernemers. Dus het, het zat er wel in, um, maar niet direct bij mijn ouders. Maar ik denk vaak ook wel eens van, kijk, als je natuurlijk in een nest geboren wordt waar... Ook wel uh, het omgekeerde het geval is. Hè? Dus wat voorzichtiger, wat uh, risicomijdender en dergelijke. Dat je natuurlijk ook het tegenovergestelde kan ontwikkelen. Dus uh, daar waar mijn ouders nog wel eens bergen zagen of uh, ergens tegenop zagen, ontwikkelde ik misschien ook daardoor de vaardigheid om nou juist daar doorheen te kijken en, uh, en het wel aan te gaan of het juist te gaan challengen. Dus uh, ja, ik denk dat dat zeker het geval is geweest. Ja.
0: Broers of zussen? Broers ja. sowieso. Twee broers, ja. Mm -hmm. En ik dat zijn hij, ook allebei je businesspartners geweest?
1: Ja, nou in, in zoverre dat mijn oudste broer, daar heb ik echt uh, de, de, het bedrijf me opgezet in 2004. En wat ik al vertelde, die zat in de hypotheekwereld, had een advieskantoor. Um, dus die kwam uit die uh, branche en ik kwam uit IT. En eigenlijk vulden elkaar dat heel mooi aan, want hij had verstand van de materie en de inhoud. En ik van, nou ja, digitalisering, opkomst van platformen uh, en daar slimme dingen mee doen. Dat hebben we dus ook gecombineerd. Nou, dat bedrijf opgezet, dat draaide op een gegeven moment uh, goed. En uh, ja, toen dacht ik van ja, hoe mooi zou het zijn... als ik je andere broer uh, zou betrekken bij zo'n nieuw initiatief. Dat zou wel tof zijn. En uh, Jasper, mijn middelste broer, zat in de logistiek. Uh, de hele andere dingen. Uh, maar we hebben hem toch betrokken. En, uh, in eerste instantie ook als medewerker. En dan niet zozeer als aandeelhouder. Omdat hij er echt nog wel in moest groeien, zeg maar. Maar uiteindelijk wel met z'n drieën dat, uh, dat bedrijf opgezet. En dat is wel een hele duidelijke rollenscheiding en, uh, en verantwoordelijkheden... Ja, heel bijzonder om dat gedaan te hebben met elkaar.
0: Ja. ja. En voor, nog even voor de helderheid: van, uh, waar zit jij in de ordening? Dus jij bent de jongste, of? Ik ben de
1: jongste. Ja. 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 Uh, Ronald, de oudste en Jasper, de middelste. Dus. Um, en het gek was dat ik, dus eigenlijk als jongste, de meeste ondernemerservaring had toen we begonnen. Dus dat was best wel, als je het hebt over uh, ja, logisch iets of volgordelijkheid. Dat is, uh, ik had toen al, uh, even kijken, nou ja, ja, tien jaar ondernemerschap al achter de rug. En toen begon ik dat tweede, tweede bedrijf. Dus dat was best wel uh, bijzonder. Maar goed, uh, wat ik al zei, Ronald die bracht natuurlijk die branche in. En die uh, gewoon die inhoudelijke kennis. Dus dat was een hele mooie, mooie combinatie. Ja. Ja.
0: Maar kon dat eigenlijk wel? Dat je dan als, als jongste broertje... Want je zou kunnen zeggen, ja, je moet gewoon je plek kennen. Je bent een <laughs> jonkie, je moet afwachten. <laughs> ja, nee, zo ja. zou je het nou kunnen oh, kijken. Ja, nee, maar... dat speelde helemaal niet. Hm.
1: Nee. nee, ik moet wel zeggen, de drijfveer om uiteindelijk met mijn broer samen te werken. Ja, dit is, dit is uh, wijsheid achteraf. Dat staat ook in mijn boek. Uh, voortkwam uit het feit dat we als, als uh, broers met elkaar... in de puberjaren niet echt opgetrokken zijn... doordat ze zij heel snel uit huis zijn gegaan. Dus ik denk achteraf dat ik uh, één als ondernemer... een business opportunity zag en die graag wilde pakken. Dat was ook glashelder. Er lag gewoon een heel mooi uh, uh, businessmodel uh, te wachten. Uh, maar daaronder, de onderlaag was ook van uh, hoe tof zou het zijn... als ik met mijn broers toch nog een mooie tijd uh, samenwerk... dicht bij elkaar ben, onszelf ontwikkelen... ...iets ontwikkelen waar we later trots op zijn... ...op terugkijken zeggen... ...nou, wat gaaf uh, dat we dat gedaan hebben... ...en uh, hebben we een mooie tijd gehad met elkaar. Uh, dus, dus het had een dubbele lading achteraf.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe kijk je naar ondernemen met familie? En misschien, als je daar ook een mening over hebt... Uh, ...ondernemen met vrienden. En die vraag krijg ik nog wel eens van... Uh, ja. Nou, ik, ...ik heb een uh, leuk business-idee met een vriend. Zal ik het doen of niet? Ja. Geen idee, maar om even te beginnen bij familie. Wat ja. heb je daar? Uh, ik heb beide gedaan, uh, Ja,
1: ja. Nou, om te beginnen bij vrienden. Nou, de, de, de bedrijven die ik heb gehad en de compagnons die ik heb gehad... dat, dat zijn nog steeds vrienden van mij, uh, al meer dan 25 jaar. Dus, uh, dus het kan, zou ik aan ze willen zeggen. Hè. Zaken doen met elkaar, een bedrijf bouwen. Uh, nou, met die vorige vrienden dan uh, de aandelen dan verkocht... En, uh, en verder gegaan allemaal op onze eigen manier. En toch nu nog steeds vriendschap hebben. Waardevolle vriendschappen ook trouwens, uh, tot de dag van vandaag. Om terug te komen op de vraag van familie. Uh, natuurlijk, uh, ook voordat we begonnen een hele goede afweging maken, willen we dat. Hè? En uh, dat zijn we aangegaan. Ik weet nog goed dat we ook een A4'tje hebben opgesteld... met uitgangspunten om dat te doen. Maar het brengt wel een hele andere dynamiek met zich mee. natuurlijk. Uh, het heeft aan de ene kant een enorme kracht... want je bouwt dan iets waarvan je weet... Van, ja, dat draagt bij aan het leven van mensen die heel dichtbij je staan. En het heeft ook een gevaar. En dat is natuurlijk toch de, de balans vinden tussen zaken en privé. En, uh, en vooral als het, uh, als het moeilijker wordt. Niet bij goede tijden, want dan gaat alles... Uh, Christian daar natuurlijk... Maar vooral als het moeilijker wordt, dan ga je toch terugvallen op je basiswaarden. En dat geldt trouwens ook bij vrienden hoor. Maar bij familie stelt dat ook nog wel behoorlijk iets op de proef. En dan, uh, ja, dan moet je ook met elkaar eruit komen. En dat kan best lastig zijn. Het kan blijken in de loop van de tijd dat je in je vorm van leiderschap, of de manier waarop je je bedrijf vormgeeft, dat de een daar toch anders in zit dan de ander. Um, en uh, nou, dat was bij ons ook het geval in de fase van, de, van het bedrijf. Ja, en dan heb je natuurlijk best een enorme uitdaging. Want dan uh, zijn de banden natuurlijk best heel intiem en close. En, uh, en ik weet nog goed toen we besloten om het bedrijf te, laten we zeggen, te ontmantelen. Hè, dus dat mijn broers eruit stapte qua aanhouden. Um, en ik ook zelfs een van mijn broers moest ontslaan in die periode. Dat is een van de moeilijkste gesprekken geweest die je natuurlijk uh, kan voorstellen. Dus tot tranen toe uiteindelijk uh, gezeten. Maar wel een beslissing genomen, een besluit genomen en doorgevoerd. Maar was natuurlijk wel heel moeilijk. Dus. Uh, weet je nog wat ja. je daarbij voelde, of wat voel je als je daar nu aan terugdenkt? Mm, ja, toch wel uh, op dat moment uh, hoe zeg je dat, een uh, teleurstelling kijk, je begint nooit een avontuur om het af te breken denk ik, dus uh, gelukkig hadden we wel vooraf heel duidelijk gezegd, als een van ons een ander spoor in wil of kan of daar behoefte aan heeft, dan moet dat kunnen moeten we ook het gesprek erover kunnen voeren, we hadden ook een paar uitgangspunten daar wel op papier van gezet dat hebben we uiteindelijk ook gedaan, dus dat, uh, daar ben ik ook wel zeker gezien zelfs trots op maar het is natuurlijk uh, best, het blijft lastig. Het blijft lastig om op dat moment het gesprek, uh, gesprek te voeren over, van, okay, wie gaat mijn bedrijf verder, wie wel, wie niet, waarom wel, wie niet. Financiële afhandeling, uh, alles wat daarbij komt kijken. Ik kan me nog goed herinneren dat we ook een plek hebben opgezocht voor dat gesprek waar we, waar we alle drie wat mee, mee hadden vanuit onze familie en uh, achtergrond. Uh, juist op die plek dat gesprek gevoerd. Omdat die, uh, ja, dan val je ook een beetje terug op de basiswaarden en, uh, en het nest waar je uitkomt. Maar het maakt het er niet makkelijker op natuurlijk. Maar... Dus, uh...
0: Ja, en dat gevoel, want je zei teleurstelling, mm -hmm. uh, over jezelf, over hem, over de situatie, uh, Ja, je dat nog wel meer Beide,
1: dus uh, zowel natuurlijk individueel, dat je er tot de conclusie moet komen van nou ja, wij gaan het niet samen verder brengen, dat, dat, dat zien we allebei in, dus we moeten daar uh, afscheid van elkaar uh, nemen. Als ook natuurlijk voor het bedrijf dat je gebouwd hebt. Het stond gewoon een voorwaardig bedrijf. Uh, met, met, met een mooie omzet, een mooie exploitatie en alles. En toch moet je ingrijpen. Ja, dat is best uh, ja, dat doet pijn. Dat is niet waarvoor je het ooit begonnen bent. Ja. Ja. Middelste broer spreken die nu nog? Of ja, dat, zeker. Ja, ja. En de, de banden zijn die. Ja, die zijn nog even goed als, als voorheen. Uh, als geheeld. Ja. Ja, of zo, nou, zit er nog wel iets... Uh, ik weet over, zo, Nee, of... ik denk, ik denk nou, laat ik zeggen... Ja, we zijn nu... Uh, wat is het? Twaalf uh, jaar verder. Dertien jaar verder. Dus er dus is veel overheen gegaan. Veel weer gebeurd. Uh, dus dat, dat, uh, dat heeft onze plek al gekeken. Gekregen. Maar dat heeft wel zijn tijd nodig gehad. Ja. Ik denk dat we hebben ook alle drie weer opnieuw onze spoor moeten vinden... om uiteindelijk weer verder te gaan... Uh, met datgene waar we, waar we bezig wilden zijn.
0: Ja. ja. We hebben natuurlijk al... Uh... ...wat meer over je, over je jeugd gehoord... Mm -hmm. ...en dat de ondernemerschap ook niet vanzelfsprekend was. Um, een stukje wat ik nog even uit wil pakken is... Uh, ...ja, wat heb je gestudeerd? Ja. En wat waren je eerste ondernemersstappen?
1: Ja, nou die waren vrij vroeg. Uh, ik heb uh, eigenlijk een opleiding gedaan... We uh, begon eigenlijk in de commerciële kant... ...bij uh, de meo-commerciële Economie richting. Dus uh, dat was hier trouwens ook hier op, uh, in Utrecht uh, vlakbij... Uh, daar werd ik voor het eerst al een beetje aangeraakt door uh, ja, de commercialiteit, de ondernemerschap, theoretisch zou ik bijna willen zeggen. Maar ik deed al vrij snel daarnaast, uh, uh, ja, zeg maar, uh, ja, had ik een business daarnaast op allerlei manieren. Ik was vrij handig met computers, dus uh, moet je even teruggaan naar de jaren 80 natuurlijk, begin jaren 90. En welk bouwjaar ben je ook, weer? Ja? Ik ben van 74. Ja, oké. Okay. Ja, dus uh, de opkomst van de personal computer zeg maar meegemaakt. Mijn vader liep daar dan wel in voorop, dus dat heeft me wel echt beïnvloed, in de positieve zin. En eigenlijk, met die vaardigheid maakte ik onderscheid op school. En, uh, en eigenlijk in de buitenwereld al wel. Dus ik vuurde mezelf al om, uh, om dingen te regelen. Weet je, huisstijlen ontwikkelen. Databases aanleggen voor, uh, voor mijn rijschoolhouder, om maar een voorbeeld te geven. Tot, uh, tot alarmsystemen verkopen aan de waterkant. Uh, weet je, dat was allemaal handel erbij, zeg maar. Dat deed ik gewoon, uh, vond ik leuk. En uh, verdiende ik ook mijn centen mee uh, toen. En toen kwam internet op, en dat was natuurlijk vrij vroeg uh, dat ik daarbij was, uh, begin jaren negentig eigenlijk. Nou, toen ontmoette ik twee uh, ja, vrienden, later ook uh, de vrienden waar ik uh, het IT-bedrijf mee heb opgericht. En toen hebben we eigenlijk die internet access provider opgericht. Dat was tijdens mijn studietijd nog. Dus internettoegang in Nederland. Ja, ook in Utrecht. De eerste internetkabel van uh, het station naar uh, Wielingenplein... Uh, en verkochten uh, we in eerste instantie uh, internetmodel uh, per minuut, dus internet direct heette dat product. Het was een floppy, Kon je mijn floppy web op. En wij verdienden ja, omzet aan 75 gulden cent per minuut. Uh, ja, heel simpel, en die floppies die, uh, die deelden we uit de beurzen via studenten. En, uh, en op het moment dat mensen thuis kwamen, stopten ze die floppy in die computer, belden uit en uh, wij zagen de modembank uh, vollopen En verdienden daarmee onze, onze centjes. Heel gaaf, vind ik het nog steeds een heel gaaf uh, idee en concept. En uh, als je het hebt over timing en over op het juiste moment ergens opspringen en, en gaan, was dat het wel. Het was alleen wel een hele korte levenscyclus. Maar goed, als student was het wel gaaf. Daarna kwamen de abonnementen natuurlijk. Dus uh, Planet Internet, Excel, Euronet. Dus dat businessmodel, dat, business model, dat uh, kalfde snel af. Terwijl we het eigenlijk net op tijd verkocht, ook aan een, uh, een automatiseringsbedrijf. Uh, als jonge honden. Maar dat was wel de aftrap van het ondernemerschap echt. Want vanaf daar heb ik eigenlijk daarna alleen nog maar... andere activiteiten ook opgebouwd... en andere bedrijven ontwikkeld. Dus het is een heel belangrijke opstap geweest. Maar dat ondernemen, dat zat er dus al echt heel jong in. Uh, in allerlei varianten. Ja.
0: Ja. Had je in de quote kunnen staan?
1: Ja, zeker. Um, maar die boot is ook meerdere keren gewoon voorbij gekomen. En heb ik ook voorbij laten gaan. Ja. Wat voor momenten nemen ons eens mee? Ja... Nou, een paar keer, maar één moment wat me wel echt bijstaat is uh, 2008 uh, voor de Lehman Brothers crisis. Toen dus zaten wij met dat hypotheekplatform in de hypothekenbusiness. Hypotheken ging uh, sky high toen. We hadden een enorme goede portefeuille met klanten in de bankenwereld en in de tussenpersonenwereld. En, uh, en een van die banken die, uh, die wilde een overname doen. Waar We, vrij, uh, waar we ook vrij ver in. Uh, boden ook een bedrag. En uh, ik weet nog heel goed dat we dat gewoon afgewezen hebben. Uh, en achteraf denk ik, ja, waar, waarom eigenlijk? En uh, misschien hadden we hem wel op dat moment gewoon moeten doorpakken. En, uh, maar dat deden we niet. We dachten dat er meer in zat. We dachten dat het moment niet goed was. Dus. Uh, Hoe, hoeveel ongeveer? Orde grootte, durf je daar iets over te zeggen? Ja, dat ging volgens mij over tussen de 8 en 10 miljoen euro uh, verkoop. Um, Achteraf zou je zeggen van, uh, hè, waarom? Ik, ik, het leuke is wel, dat is wel grappig. Als je er wat langer meeloopt in de tijd, dan hoor je achteraf uh, ook de onderhandelingen en de gesprekken aan de andere kant van de tafel. En uh, ja, dat was close finish, bleek achteraf.
0: En ja. Ja, wat, wat houdt dat in, close finish? Het had, je was er bijna of zo? Of? Ja, precies. Je ja. was er
1: gewoon. Uh, ja, als je ja had gezegd, je had gewoon de due diligence door laten gaan, dan, uh, dan, dan was het gewoon doorgegaan en dan was het uh, de zaak geweest. Ja. En... Maar
0: ja. Weer terug naar de reflectie. Neem je er nog een les uit mee? Of zeg gewoon,
1: ja, bad luck? Of... Nou, ik heb, uh, ja zeker, ik heb later ook wel die les uh, toegepast, want ik heb uh, datzelfde bedrijf in 2018 wel verkocht, in maart 2018. Um, en daar, daar maakte ik niet dezelfde fout. Toen kwam er iets langs en toen dacht ik, oké, okay, nou, nou is het klaar. En, en nou is het ook gewoon beetpakken, inpakken, strikt erom en weg ermee, om maar even zo te zeggen. En ik hing er ook uh, emotioneel minder aan, weet je wel. Het was veel meer voor mij een transactie geworden dan, een, uh, dan het echt het verkopen van je bedrijf. met alle toeters en bellen eraan. Met ook wel een emotionele lading. En die zat er heel duidelijk in 2008 nog wel op. Dat, uh, dat heeft echt wel verschil gemaakt. Dus uh, in die zin een les geleerd van: ja, die trein komt niet elke dag voorbij. Als die voorbij komt, nou, dan moet je misschien wel pakken en, uh, en dan weer verder kijken. Ja, en is dat moeilijk, afscheid nemen? Ja, zeker. Um, ja, afscheid nemen kan natuurlijk op twee manieren... ...vrijwillig en gedwongen. Ik heb het allebei meegemaakt. Vrijwillig is natuurlijk makkelijker. Uh, sterker nog, toen ik in 2018 dat verkocht... En, uh, ...en ik wegreed daarvan, ik weet nog heel goed... ...stonden de tranen in mijn ogen. Maar dat was niet omdat ik uh, alleen maar zo blij was. Maar ook omdat ik daarmee... Uh, ...ja, schade die ik had opgelopen in de loop van die jaren kon goedmaken. Uh, weer een nieuw perspectief had. Weer vermogen had om, de, om te gaan ondernemen op andere manieren... Dus, um, dus het bracht mij veel meer dan dat. Het was ook een soort uh, slotstuk van een hele lange periode... waarin ik uh, uh, dieper moest gaan om weer boven te komen drijven. En uh, dat maakte me trots. En, uh, maar ik realiseerde me ook van... Uh, ja, weet je, dit is een soort tweede kans. En die moet je pakken. En, uh, en, en met het vermogen wat je nu weer hebt... Uh, moet je gewoon goede en slimme dingen gaan doen. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. En wat zou je dan adviseren? Stel, iemand die verkoopt nu zijn bedrijf voor een half miljoen of mm -hmm. een miljoen. Hè? Stel, ik verkoop Eager People over twee jaar. Mm -hmm. Ik beur, uh, nou laten we zeggen, twee miljoen.
1: Mm -hmm. Niks doen. Vertel. Eerst niks doen. Oké. Okay. Ja, ik zou sowieso uh, even passend de plaats maken en, uh, en, en bezinnen van... Hey, uh, dit staat nu wel op mijn rekening, maar uh, wat wil ik er nou echt mee doen? Welk doel wil ik het geven en, uh, en wat vind jij belangrijk? Want uh, ja, je kan wel meteen weer het volgende avontuur in springen, maar uh, dat wil niet altijd zeggen dat het de goede stap is. Uh, dus dus uh, pak vooral je tijd even om, uh, om, om bij te komen, want waarschijnlijk zal je de weg ernaartoe uh, nodig hebben gehad om het geld op te halen. Vaak intensief, vaak spannend. Uh, het zijn vaak trajecten waar op het laatste moment de handtekening wel of niet komt. En uh, nou, dan is hij er in één keer, dan staat het bedrag op je rekening. Pak even je tijd gewoon. <laughs> en ga dan uh, rustig kijken wat je verder wil. Een ja. Ja, paar
0: maandjes, half ja. jaar, ja, wat, je, wat je wil. En, en, en dan?
1: Nou ja, dan, nou, dan gaat er vanzelf gaan er wel weer deuren open. Want uh, als ondernemer uh, zit je waarschijnlijk uh, in je hoofd toch niet stil. Dus je, uh, je komt er vanzelf nieuwe kansen voorbij. Of je ziet nieuwe initiatieven waar je zegt... hé, hey, daar zou ik wel op aan willen pikken. Um, en dan, uh, en dan, nou ja, dan heb je dus ook veel meer ruimte om daar gewoon uh, in te gaan stappen. Die zakelijke kant van jou. Geld ja.
0: verdienen, ondernemen,
1: mm -hmm. die horen bij elkaar... Zeker. Uh, hoe doe jij dat en wat, wat zijn je inzichten daarover? Nou ja, ik denk, al doende leert men. Hè? Dus in die uh, 25 jaar heb ik gewoon uh, geleerd, of moeten leren, dat uh, idealisme, enthousiasme, ideeën um, allemaal prachtig zijn. Maar dat dus je uiteindelijk onderaan de streep aan jezelf ook moet denken. En daar heb je ook een goede reden voor, want je bent vaak ook de initiator van het geheel. Dat betekent dat als het goed gaat, gaat het jou goed. En als het slecht gaat, dan heb jij ook uh, de rekening te betalen. Ja, en dat is wel... Uh, ik denk dat, dat uh, het moment dat ik heb meegemaakt... dat ik echt uh, failliet ging, zeg maar. En uh, nou ja, meer dan een miljoen schuld had. En uh, privé ook nog een paar ton. Uh, weet je, Dan leer je wel vanzelf te sturen op, uh, op financiën... om uiteindelijk weer boven je hand te komen. En uiteindelijk ook daar weer van die vaardigheid gebruik te maken... om het op te bouwen. Dus ik denk wel uh, dat ik uh, een paar pijnlijke lessen ook heb moeten leren... voordat ik het belang daarvan zag. En daar wat uh, harder op ging sturen. En, en dat doe ik nu sowieso. Zeg maar. En ik moet zeggen dat, je, dat ik ook wel heb geleerd... dat je jezelf daarin centraal stelt als persoon. Dat stond bij mij verder weg. Dat zat ook in mijn karakter. Hè? Dus ik was heel druk met de buitenwereld... in de zin van klanten, leveranciers, aanhouders, partners, medewerkers. Nou ja, et cetera. En ik nam mezelf als laatste als uitgangspunt. En, en, en ik denk dat ik heb moeten leren om dat om te draaien. Mezelf centraal te zetten... En te kijken van, oké, okay, wat wil ik dat ik uh, aan waarde creëer? Wat moet dat voor mij opbrengen? En daarna vul ik de rest ook in. En het en, en blijkt dus dat de rest ook dan ook komt. Want die vaardigheid, die heb je nou eenmaal. En zo zit ik er vandaag de dag ook heel duidelijk in. Dus, uh, en dat betekent niet dat je nooit iets geeft zonder iets terug te verwachten. Maar die grens zit wel vele malen dichterbij dan, uh, dan vroeger. En, uh, en bewaak ik ook. Misschien de twee vragen door mij. De, of eigenlijk de eerste is meer opmerking... want dat
0: komt ook weer een beetje uit die uh, theorie over familiesystemen. Ja. En een, een term die daar veel gebruikt wordt, dat is... Uh, het mag jou goed gaan. Mm -hmm. Dan gaat het vaak over mensen die, uh, met wie het niet goed gaat. En dan gaan ze op zoek naar wat zijn nou de oorzaken daarvan. En dan blijken mm -hmm. er allerlei onderliggende patronen te zijn in de familie... waardoor ze eigenlijk onbewust bijvoorbeeld het zichzelf niet gunnen. Dus mm -hmm. dat ze eigenlijk... Uh, bijvoorbeeld zichzelf saboteren. En dus uh -huh. iedere keer uh, ja, zichzelf op de laatste plek zetten. Om welke reden dan ook. Hè? Maar er ja. uh, kan dus allerlei verborgen. Um, uh, er kunnen allerlei verborgen dingen onder zitten. Uh -huh. Dus dan moest ik even aan denken van zelfsabotage. Ik heb daar in het verleden best wel vaker aan gedaan, denk ja. ik. En ik, ik heb dus nu ook financiële stress gehad. Uh, ja. Daar gaan we straks misschien ook nog wel wat uh, verder op in. Maar blijkbaar moest ik die pijn voelen om nu eindelijk te denken van hé, hey, maar wacht even. Ja. Het mag mij dus ook goed gaan. Waarom, waarom zou het met iedereen goed gaan behalve met mij? Dat klopt mm -hmm. gewoon niet. Dus die, 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 ja. die omdraaiing van de volgorde, ja. um, daar herken ik minder. En, en, en waar ik even naar benieuwd ben, is van hoe voorkom je dan dat je alleen nog maar calculerend bezig bent. Hè? Want je hebt zeg maar de givers en de takers. Ja. En dan heb je de matchers. Die zijn altijd van, als ik iets voor jou doe, moet jij iets voor mij doen. En ja, Waar zou je jezelf zitten? Wat
1: komt er bij jou op? Wat je denkt van... Nee, ik denk dat ik van nature zeker een giver ben, zeg maar. En ook wel een pleaser. Dus uh, ook als kind en ook gewoon uh, in, in, uh, in de behoeften die ik heb. Hè, om, uh, om eigenlijk het altijd ook voor een ander prettig te maken en behulpzaam te zijn. Maar daar zit dus dan ook de valkuil. Jezelf daar niet te veel in wegcijferen. Niet aan jezelf denken of te laat of uh, noem maar op. Um, en, en daar, daar ben ik waakzamer in geworden. Nou ja, dat heb ik dus moeten leren ook gewoon. Het staat ook in mijn boek, dat uh, als je kijkt naar mijn, uh, zo kunnen zeggen mijn leiderschapsstijl en dergelijke. Uh, dat ik daar ook wel, uh, denk ik ook achteraf in, uh, in de situaties ontstaan. Uh, hoe zeg je dat? De, de consequenties van heb ervaren. Ja, maar dat, dat duurt natuurlijk even als je gaat reflecteren op wat je meemaakt. En je denkt, hé, hey, wat is mijn rol erin geweest? Nou, die heb ik natuurlijk wel degelijk gehad. Als je in alle situaties een eigen aandeel hebt. En dat aandeel staat bij mij ook wel daar. Ja, en daar leer je van. En, en nu uh, voorkom je dat. Of ben je de scherper bij jezelf. Ja. Ja. En wat gebeurt er dan?
0: Soms schrijft het een beetje abstract. Maar... Nou ja,
1: in je leiderschap bijvoorbeeld in uh, jezelf niet op de eerste plaats zetten. Uh, het, ik, ik kom het ook veel tegen in het mentorschap en het coachen van ondernemers en begeleiden. Dat ze heel druk zijn met hun omgeving. Behalve met hemzelf. Met hunzelf. Ze nemen geen tijd om zichzelf te ontwikkelen. Of uh, zichzelf op de eerste plek te zetten om te kijken. Om het goed voor elkaar te hebben voor jezelf. Dan kan het zo zijn dat je een geweldig bedrijf hebt uh, en dan gaat het allemaal prima en crescendo. Maar op het moment dat het dan niet goed gaat, ja, wie betaalt dan uh, de rekening en heeft de verrangende vruchten? Ja, dat is de ondernemer. Dus dat maakt ook, en dat argument geef ik ook altijd nu mee in mijn uh, uh, praktijk, is dat het dus ook rechtvaardigt dat je in dat leiderschap jezelf wel af en toe helemaal voor aanzet. En ook duidelijk maakt met de mensen in de omgeving, ja jongens, ik doe dit dus, omdat als het niet goed gaat, de rekening bij mij ligt... En ik nu ook de lasten heb en de ellende en noem het maar, maar op. Dus dat maakt dat ik ook om die reden uh, nu dit zo doe. En voor heel veel ondernemers is dat wel even een moment van... oh ja, ja dat is waar ook, ja. Uh, dus, dus dat goed voor jezelf zorgen als ondernemer... Uh, en het ondernemerschap ook in dat perspectief zetten... Dat, uh, dat is iets wat niet veel gebeurt en wel heel waardevol is.
0: Hmm. Ja. En wat zou je nou kunnen doen om dat uh, dichterbij te brengen... of om daar beter in te worden?
1: ...tijd nemen om, uh, om daar wel echt op te reflecteren... ...en ook jezelf de vraag te stellen... ...hoe goed ben ik nou eigenlijk voor mezelf... ...als ik kijk naar mijn ondernemerschap. Dus ik bouw al mijn onderneming... ...maar bouw ik ook aan mezelf. Zorg ik ook goed voor mezelf binnen mijn ondernemerschap. Uh, en dan moet je echt denken aan uh, voldoende tijd voor jezelf... ...voldoende energie in jezelf steken... ...jezelf opleiden en trainen... ...ook laten begeleiden. Maar denk ook gewoon financieel... ...van uh, als het nou misgaat... ...heb ik het dan goed voor mezelf voor elkaar? Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf ervaren dat ik dat dus onvoldoende voor elkaar had. En dat maakte me zelfs zo bij mij dat ik in een positie kwam dat ik mezelf niet eens meer kon verdedigen. Terwijl ik uh, in de hoek van de ring stond en alle klappen kreeg. Nou, les voor elke ondernemer: zorg dat je in ieder geval altijd uh, kan verdedigen. En dan heb ik het gewoon over bijvoorbeeld een financiële reserve die je altijd kan aanspreken, waar niemand bij kan. Zodat je in alle moeilijke omstandigheden, waar je alle recht toe hebt ook, jezelf kan verdedigen. Ja. Weet je, het is nu een open deur misschien voor heel veel mensen, maar uh, dat heb ik wel om het te uh, moeten leren en. Um, Hoeveel? 10k? 20? 50? Ah, als reserve? Nou, het mm -hmm. ligt een beetje aan de, de risico's die je loopt en de type onderneming waar je waar je in zit. En, maar ja, ik denk dat je op zijn minst bij wijze van spreken een jaarcelaars achter de hand moet hebben om, uh, om als je echt onderuit zou gaan om jezelf goed kunnen verdedigen en te positioneren. Ja.
0: ja? Dat geld heb je nodig voor. Juristen, ja, de, als bijvoorbeeld, juristen, bijvoorbeeld ja. wat nog meer. Ja. Nou ja, ja basisinkomen. Ja, gewoon lasten, om, uh, ja, ja, ja. Ja,
1: om, om niet kwetsbaar te zijn op het moment dat het misgaat, dat je nog wel kan bewegen. Want je, de buitenwereld gaat jou gewoon uh, aanvallen en uitknijpen. En, uh, en, en je moet bewegingsruimte houden, wil je daar zeg maar uh, mee om kunnen gaan. Hm. En, uh, en dat doen heel veel ondernemers niet. Die uh, nodigen niet die advocaat van de duivel uh, uit, die eens een keertje een middagjes zegt doorzaagt. Van, hé hey joh, uh, hoe zit je administratie eigenlijk in elkaar? Uh, hoe zit jouw uh, fiscale positie van je BW's in elkaar? Uh, hoe zijn de overeenkomsten tussen de BWs onderling? Uh, uh, weet je wel, hoe zit je aan de verzekeringskant uh, van jijzelf als persoon, zeg maar, als misgaat? Nou, en zo kan ik wel even doorgaan. Ja. Nou, de, de, de meeste ondernemers nemen daar niet een middag voor. Uh, nee. nee.
0: We gaan... Uh, even de uh, volgende versnelling in naar het faillissement. Ja. Ja, ja. Dat is misschien toch heel, uh, heel erg to the point, maar je hebt een boek geschreven langs de afgrond, waarin je je ondernemersreis vertelt en oh ja, ook hoe het misging. Ja. En daar heb je vast een soort ja, verhaal bij, hè, want het is gewoon inmiddels uh, ja, geschiedenis. Ja. Dus wil je ons eens dus, uh, meenemen in die geschiedenis? En dan ja, mogelijk ook de, de learnings en dan slaan we ook de brug naar ondernemen in zwaar weer. Want daar hebben we het net ook in het voorgesprek over gehad... van hé, hey, uh, ondernemen is niet altijd makkelijk. Je kan nogal onder druk komen te staan, ook financieel. Mm -hmm. Je hebt ook geldfit zakelijk opgericht. Ja. Ja, dus we gaan zo langzaam vanuit jouw eigen uh, financiële pijn... Uh, een succesvolle exit. En mm -hmm. toen kwam er een, 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 heel, een heel diepe dal. Ja. En daarna heb je daar uh, ja, min of meer werk van gemaakt. Ja. Ik weet niet of dit een vraag is... maar ik denk dat je er wel mee uit de voeten kan.
1: ja. Nou ja, kijk, de, je zou kunnen zeggen... het um, advisement van mijn bedrijf uh, kwam in die zin uit, uit de lucht vallen. Als ik het kort samenvat, eigenlijk uh, was mijn bedrijf te veel afhankelijk geworden van, uh, eigenlijk van twee dingen. Eén van een grote klant, die meer dan van de omzet voor zijn nam. En die klant was tevens financieel van het bedrijf. En het ging echt om een bedrijf waar uh, media spend in zat van een half miljoen per maand. Dus dat is echt serieus uh, groot. Um, in de energiemarkt... Um, waar we eigenlijk wel koploper geworden bij het oversluiten van je energie. En we hadden dusdanig groot uh, belang gecreëerd bij de partij waarvoor we dat deden. Het verkoopkanaal werd heel dominant. Dat eigenlijk hè, uh, die partij ook uh, zou kunnen denken van ja, we willen het verkoopkanaal in handen hebben. Dan kan je dat op een vriendelijke manier doen, op een prettige manier. Of je kan het vijandig doen, hè. Dus, uh, nou, kort samengevat, dat hebben zij vijandig gedaan. De details, uh, zou ik zeggen, kopen boek. Um, maar het kwam er wel op neer dat uh, een deel van mijn personeel werd weggekaapt, financiering werd stopgezet um, en ze dus ja, probeerden het bedrijf via te trekken om het uiteindelijk bij de curator op te halen tegen een lagere inkoopsprijs. Kort samengevat, de waarde van dat bedrijf was heel groot. De waarde zat met name in de database, Er zat uh, even uit mijn hoofd toen, ja, het is wel even geleden, maar uh, ja, zo'n 800.000 consumenten in. Uh, er zaten iets van 30.000, 40.000 contracten in, energiecontracten. Nou, een contract tegenwoordig al helemaal. Uh, vertegenwoordigde een paar duizend euro per huishouden, maar uh, 40.000. Reken maar uit. Het ging echt om uh, serieuze bedragen en belangen. Nou ja, uh, dat bedrijf kwam in zwaar weer daardoor. Uh, ik heb nog een paar maanden echt proberen overeind te verkopen. Uh, terug te saneren naar het niveau waarop het uh, levensvatbaar zou zijn. Maar dat was echt uh, niet te doen. Een bataljon advocaten uh, uh, erop, zeg maar. En uiteindelijk heb ik het failliet moeten verklaren. Ik heb het zelf failliet uh, laten gaan. En toen dacht ik eerlijk gezegd, dat was redelijk naïef... ik heb dat ook wel op andere plekken verteld... dat je denkt van nou ja, het recht zal zegevieren... Hè? Je, je gaat de in en dan... Uh... ik had er geen ervaring mee als ondernemer... Dat was ik natuurlijk al even onderweg... maar dan kom je in een heel ander speelveld. Echt een heel ander speelveld... met andere regels, andere spelers. En, uh... en dat, uh, ja, nou ja, les 1 is... Hè, verdiep je daar eens in als je denkt dat het die kant op gaat. Dus uh, insolventierecht en alles wat je, wat je kan doen... op het moment dat je ziet dat je bedrijf gaat glijden... Moet je echt op tijd gaan voorsorteren en je inlezen. En, uh, en zorgen dat je capabele mensen naast je krijgt. Die voor jouw belang opkomen. Ja, dus uh, nou ja, het bedrijf ging onderuit. Um, en uiteindelijk uh, bij de curator heeft die energiemaatschappij het bedrijf opgekocht. En uh, tot op de dag van vandaag is dat uh, onderdeel van dat bedrijf. Ja, het was pijnlijk. Hè? Er waren meerdere dingen pijnlijk. Eén, je verliest je bedrijf. Dat is natuurlijk al uh, iets. Een, een goed lopend bedrijf met, uh, met een goede positie. Wat natuurlijk nog pijnlijker was... dat natuurlijk een aantal uh, medewerkers daar wel een rol in hebben gespeeld. Dat vond ik eigenlijk zelf nog wel de meest pijnlijke kant van het verhaal. Uh, voelde het toch als een soort mes in je rug. Ja, en daarna uh, in die hele afwikkeling van het feitement... Uh, dat spel wat daar dan gespeeld wordt om uiteindelijk de belangen... Uh, een plek te geven, ja, dat is natuurlijk ook wel heel heftig. Dan voel je echt wel speelbal van, uh, speelbal van, uh, van alle partijen... die op dat moment uh, uh, aan je trekken. Dus... Um, nou, wel uitgekomen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een finale afwikkeling, zoals dat zo mooi heet. Dus uh, daar komt er eigenlijk op neer dat je afstand doet van je bedrijf. Uh, de schuldpositie die er dan is, uh, tot je neemt. En daarna uh, met niks uh, achterblijft. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je le levert eigenlijk privé en zakelijk al je vermogen in. En uh, daarmee wikkel je het af, zou ik maar even zeggen. En daar heb ik voor gekozen. We hadden het net over Welke prijs betaal je nou voor je ondernemerschap? Daar heb ik voor gekozen. Omdat ik inzag dat het een, ja, hoe zeg je dat, een uh, slopende strijd zou worden. Waar eigenlijk geen winnaars uitkomen. Waarbij uh, ik niet de diepste zakken heb en langs de adem. Als individu. En ik maximaal onder druk werd gezet natuurlijk. Uh, en, en die andere partij eigenlijk alle tijd had. Alle geld. Alle juridische uh, middelen. En, uh, en het eigen verloren wedstrijd zou zijn op termijn. En ik wilde die rekening niet betalen. Want dan zou ik privé... Uh, zou ik daar echt wel de rekening voor betalen. En dat wilde ik niet. Ja, hoe kom je dan het uit? Nou ja, met uh, veel schulden en een enorme achterstand. En dan... Uh, Succes. Ja, wat ik heb gedaan is, ik heb doorgeschakeld en uh, eigenlijk op twee fronten tegelijk uh, actie ondernemen Eén, ik, ik ben gewoon uh, een job aangegaan om gewoon een, een basisinkomen te, te realiseren. En tweede is dat ik dus dat hypotheekplatform, wat, uh, wat uit het viesement was gebleven, heb ik bij me gehouden. Heb ik uh, eigenlijk langzamerhand weer opgebouwd. En in die jaren daarna eigenlijk weer uh, ja, teruggebracht naar het niveau waar het was. En dat verkocht. Dat is waar ik aan refereerde eerder in dit gesprek. Ja, dat was natuurlijk wel, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, maar eigenlijk mijn escape. Dus, dus mijn ondernemerschap heeft me uiteindelijk ook weer eruit ge ja. gered. En heeft me ook weer perspectief kunnen geven. Dus dat, uh, ja, dat is fijn. Maar het advisement zelf, de afwikkeling, uh, ja, super heftig geweest. Dat, uh, dat gun ik eigenlijk aan niemand. Ten meer omdat je gewoon ziet uh, dat het niet alleen maar invloed heeft op je onderneming en op je medewerkers en op jou als ondernemer, maar natuurlijk ook op je privé uh, situatie. Dus uh, ja, zeer pijnlijk.
0: Ja, er komen allerlei vragen op natuurlijk, omdat het een enorme verhaal is. Um, om eens te beginnen bij, ja, hè, hoe erg is een faillissement eigenlijk, hoe jij het nu omschrijft, zeg maar. Was het ook echt heel heftig? Ja. Dus, uh... ja,
1: by far de zwartste bladzijde uit mijn leven. Hm. En dat, dat heeft ook mee te maken dat je, even los van, de, van het geld en van je bedrijf, je afstand van nemen, verliezen eigenlijk. Ze hebben ook wel eens gezegd, je kan het echt wel vergelijken met rouw, zeg maar. Ja, dus, uh, en, en het doet iets met de identiteit. Althans met mijn identiteit. Dat bedoel ik mee van, uh, Ralf was toch uh, de ondernemer die uh, yeah, zijn bedrijven had, en zijn activiteiten en... Uh, Stond lekker te shine op podia af en toe als ondernemer. Nou, dat weet je, daar, daar hang je toch aan. Kun je zeggen, dat vind ik niet belangrijk, noem maar op. Maar het vormt natuurlijk wel mijn identiteit. En die ben je in één klap ook kwijt. Sterker nog, je zit in het verdomme hoekje. Dus uh, da daar komt ook het uh, taboe op falen en faillissement natuurlijk vandaan. Het, heeft, het raakt je identiteit. Um, en die moet je ook heruitvinden. Ik heb ook mezelf echt moeten heruitvinden. Wie, wie ben ik nou eigenlijk? Als ik niet meer ondernemer ben. Of ik ben een ander ondernemer. Of ik, nou ja... Jezelf echt opnieuw uitvinden. Uh, super waardevol geweest, maar wel heel pijnlijk. Ja. Ja, dus, uh, en dan nog even los van de, van de ja, laten we zeggen, de, ook de fysieke aanslag, wat het is op je, op je gestel natuurlijk. Dat, uh, dat, dat, dat merk je ook. Dus uh, nee, het is... Uh, wat, wat merk je dan? Nou ja, klachten, fysieke klachten. Dus uh, ik heb ook echt support gezocht in die periode. Ik heb uh, begeleiding gehad, uh, psychologische begeleiding. Uh, nou ja, iemand inderdaad die met haptonie achtige zaken me begeleidde. Uh, ik heb echt alle hulplijnen uitgegooid om me staan te houden in die periode. Uiteraard juridisch support, financial support. Nou, weet je, zo een ja. team om me heen verzameld om, uh, om door die woelige tijd heen te komen. Ja. En niet te vergeten trouwens, uh, het thuisgrond. Kijk, uh, mijn vrouw uh, die heeft natuurlijk ook uh, een enorm zware dobber aan gehad in die periode. Dat moet je echt niet onderschatten. Dat, uh, als ik jou zeg dat op uh, Oudjesavond er uh, een meter hoge uh, aanslag binnenkomt van uh, deurwaardes en uh, juridische bombardementen, bewust natuurlijk uh, op Oudjesavond uh, op dat moment. Ja, dat doet wat met je. Dat doet wat met je gevoel van veiligheid. Van uh, ja, wat staat me nog te wachten? Weet je wel. Dus. Uh, ja, dat is heftig. Dat is, uh, dat is ook een soort van psychische druk die je niet kan voorstellen, totdat je erin zit natuurlijk. Is een ja. slechte film.
0: Ja, want dat uh, ik, ik ben de afgelopen tijd hier ook mee bezig geweest. We hebben bij EG People behoorlijk last gehad van corona. We ja. raakten 70% van de omzet kwijt. Toen ja. kregen we anderhalf, twee jaar lang kregen we subsidie. En uh, vanaf april dit jaar was de subsidie in keer verdwenen. Ja. Nou, niet in één keer, maar de, hè, dat houdt een keer op. En uh, wij dachten, nou, dat trekt wel bij, maar dat trok niet bij qua, qua omzet. Dus uh, wij hebben nu heel hard ingegrepen in de kosten, waardoor ja. het er nu op lijkt dat we het gaan redden. Mm -hmm. uh, ja, we zitten echt alweer op het, op het goede spoor, maar het was heel spannend. Mm -hmm. En dan zeggen mensen van, ja, maar ja, faillissement is toch niet zo erg, want in Amerika vinden ze het juist stoer en zo. Hè? Dus de, daar was ik ook een beetje naar op zoek van, ja, dat klinkt dan weer alsof het... Hè, die mensen bagatelliseren het misschien een beetje van, uh, het stelt niet zoveel voor.
1: Ja, ja ik heb er laatst ook een column over geschreven, dat eigenlijk, uh, op de, kijk op de, op de opleidingen, dan leer je van, ja weet je, failliet gaan, en bestuurlijk aanspraakheid, dan alles allemaal ver voor je bed, dat gebeurt niet zomaar. Terwijl de praktijk echt de omgekeerde is. Als je failliet gaat, dan uh, is het eerste wat ze naar grijpen, is bestuurlijk aanspraakheid, om maximaal natuurlijk uh, effort eruit te kunnen halen. En, en het andere is dat uh, de meeste mensen die zeggen, ja, visie mens is stoer, weet je. Ja, dat zijn dan de mensen die misschien bewust een vieze zijn aangegaan, voorbereid hebben en een axa's willen zeggen, te kwade trouw en doorstaat willen maken. Zo komt het ook altijd nieuws. Hè? Dat, uh, dat is ook wel zo bijzonder. Terwijl er natuurlijk ook uh, heel veel bedrijven zijn en ondernemers zijn die wel degelijk in zwaar weer zitten. Uh, langs, uh, mijn titel komt niet van niks daar vandaan. Langs de afgrond gaan. Nou, jij ja, spreekt heel veel ondernemers. Als je langer onderneemt, ga je allemaal een keer langs de afgrond. Wie je ook spreekt, allemaal maken ze een keer mee dat het gewoon een kantje boord is. En dat hoort er dus ook bij. Dus uh, ik vind het al een beetje stoer gepraat. Kijk, in Amerika ben je een seasoned entrepreneur. Nou, dat geloof ik wel. Hè. Als je natuurlijk een keer door dat dal heen bent gegaan, ja, lessons learned. Uh, je, als jij nu advies wil over wat betekent het om in zo'n fase terecht te komen? Ja, dan kan ik je echt wel vertellen wat je ongeveer op je af krijgt en waar je op moet letten. Dus dat is natuurlijk wel zo. Je, je snapt dat gedeelte van het speelveld van ondernemerschappen dan ook. Um, en dus veel meer ook naar, kijk je naar continuïteit in plaats van alleen maar naar groei, terwijl je toch wel ziet dat in de wereld van ondernemerschap vaak groei centraal staat, terwijl ja, je leert uh, dat wel in de boeken, dat continuïteit eigenlijk de basis is van elke onderneming, dus daar is wel balans in gekomen bij mij, maar uh, joh, ik wens het echt helemaal niemand toe om uh, uiteindelijk zo onderuit te gaan en, uh, en, en dit mee te maken, dat, uh, nee, dat wil je echt niet. En dat, uh, dat maakt ook dat ik uh, de brug heb geslagen. Nou ja, als ik nu ga ondernemen naar de toekomst toe, wat ga ik dan doen? Nou, ik zit op dat spoor van die reizen, hè? dat is natuurlijk duidelijk. Um, en, en het spoor van een vangnet in Nederland creëren voor ondernemers die in financieel zwaar weer komen, dat stond al heel lang op mijn radar. Kijk, je kon overal terecht voor informatie. Dus Kamer of Koper, noem het allemaal op. Die kon allemaal wel vertellen wat je moest doen als je in zwaar weer terecht kwam. Maar daadwerkelijk hulp en daadwerkelijk iemand naast je hebben die geen belang heeft, die in jouw belang gaat handelen om te kijken hoe jij door deze periode heen komt, dat was er niet echt. Of het was uh, op het niveau van uh, Zuidas uh, duuradvocaten en die loodsen je wel doorheen. Maar wat nou als je MKB ondernemer bent en je hebt die man in dienst en dan weet ik veel, je doet een miljoen euro omzet en je komt in dat vaarwater. Waar, waar kan je dan terecht? En uh, wie zorgt er dan voor je zeg maar, in die periode? Nou, dat was een van mijn redenen. Nee, ik had In de tussentijd uh, had de Achmea mij gevraagd om uh, betrokken te raken bij dat concern voor het merk Centraal Beheer Bedrijven. Met enerzijds mijn ondernemerservaring en anderzijds natuurlijk, ja, uh, ik weet wat het is om ondernemer te zijn. Ze hebben veel ondernemers als klant, dus die rol uh, wilden ze me graag hebben. Nou, dat was super tof. En, en, het, en het ging heel goed samen met iets betekenen op het gebied van continuïteit voor ondernemers. Want de verzekeraar heeft die achtergrond natuurlijk wel. Hè. Uh, ze lossen het op met verzekeringen, maar. Het kan ook met diensten eventueel. En het mooie was dat in coronatijd, toen dus eigenlijk heel Nederland op slot ging en de ellende uitbrak, wat jij net eigenlijk ook schetste, dat ik dacht van ja, ik kan op mijn handen blijven zitten en de ellende aanzien van al die ondernemers, of ik kan een initiatief starten om de ondernemers bij te gaan staan. En ik was al betrokken bij Stichting MKB Doorgaan van Jacqueline de Zuidweg, bestaat al jaren. Die had een heel goed trackrecord van ondernemers die aanklopten. Maar het was klein, relatief kleinschalig, zeg maar. En ik zat in die, uh, in die Raad van Advies van, uh, van die Stichting. Ik zag dat en ik heb ge gedacht van oké, okay, kunnen we dat niet beetpakken? En via mijn betrokkenheid uh, van Achmea, en het netwerk en de assets uh, die daar uh, zijn, om dat een hefboom te geven. En daar is eigenlijk uh, geldfitzakelijk als, uh, als dienst uit voortgekomen. Is dus nou, je zou kunnen zeggen privaat begonnen. Dat is best wel bijzonder. Uh, dat uitgebouwd eigenlijk uh, publieke sector erbij, dus de ministeries. Uh, uh, de brancheverenigingen erbij, de banken erbij de, en, de, en, en recent ook de Belastingdienst. En tezamen met al die partijen hebben wij uiteindelijk dat loket ingericht. En uh, die, nou, die is nu 24-7 bemand. En dagdagelijks bellen daar uh, ondernemers zijn of uh, via internet of andere kanalen om, uh, om geholpen te worden. En wat zeggen ze dan? Nou, ten eerste, wat is, wat, ja, wat ten eerste zijn doorzij... ze blij dat ze, dat ze echt een luisterend oor hebben. Dat valt echt op. Dus gewoon... Jij belt en, 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 en er wordt in ieder geval even naar je geluisterd van. Wat is jouw situatie? Waar heb je mee te maken? Waar liggen je uitdagingen? Um, ze lopen vaak helemaal leeg. Als je één of twee vragen stelt, dan zijn ze blij dat ze eindelijk een keer iemand spreken die geen belang heeft bij het bedrijf. Dat is het allerbelangrijkste. Geen belang. Uh, maar wel eventueel de ingang heeft om ze verder te helpen. Dus, uh, dus, dus dat, en In coronatijd was het in het begin vooral de regeling uitleggen. Hoe kan ik daar nou gebruik van maken? Wat heb ik eraan? Uh, en je ziet het nu natuurlijk steeds meer opschuiven naar ook andere uh, aandachtsgebieden... waar ondernemers natuurlijk mee aan de slag uh, moeten. Uh, maar zeer, zeer waardevol en uh, veel gebruikt. Uh, vorig jaar meer dan 150.000 ondernemers die uh, dat loket hebben weten te vinden. Dat is echt veel. Dat is echt heel veel. Ja. En van, van
0: die 150.000, onmogelijk te zeggen misschien, maar hoeveel denk je van... ja, je hebt ook gewoon echt niet op zitten letten. Uh, ja, circle, substantieel gedeelte uh, natuurlijk. Of, ja. of, of zijn er mensen... Waarvan ik denk van, ja, die hebben gewoon echt botte pech gehad. Ja. Uh, dus als ik naar mijn eigen situatie kijk, denk ik, ja, er zijn macro-economische ontwikkelingen. Daar heb ik gewoon echt geen invloed op. Nee. En ergens komt die bij jou persoonlijk van, hé, hey, welke keuzes maak je ja. en, um, en, en in, in welk tempo. Hè? Dus ja. uh, hoe snel grijp je in, hoe ver kijk je vooruit. Ja. Hoe, hoe reflecteer je erop? Heb je, daar, heb je daar onderzoek
1: naar gedaan? Of... Nou ja, er zit altijd een bepaalde subjectiviteit in. Hè? Dus ik moet je er heel erg voor, uh, voor, voor uitkijken om daar uh, oordeel over te vellen of zo. Hè? Want het is altijd uh, makkelijk uh, terugkijken en dan roepen we, ja, had je dat maar gedaan? Hè? Daar heeft een ondernemer niet zoveel aan. Hij zit op dat moment, zit, staat hij op het punt waar hij staat. Tuurlijk kun je dan soms terugkijken van, nou, wat had je anders of beter kunnen doen? Maar wij kijken eigenlijk veel meer vooruit. We kijken veel meer van, uh, waar sta je nu? Wat heb je nu nodig? En hoe kan je de problemen die je in het verleden hebt opgelopen in de toekomst oplossen? En dat is een moeilijke vraag, maar dan gaan we langs alle assen kijken van, nou ja, uh, waar kunnen we je daarin bijstaan? En wat je merkt, is dat heel veel ondernemers ten eerste al uh, het moeilijk vinden om de hele vraag te stellen, om, om in die telefoon te kruipen en te zeggen, shit, ik weet het gewoon even echt niet meer. Ja, ik wist het vroeger altijd en ik heb van alles gedaan, hele verhalen komen eruit, maar ze staan dan op een punt dat ze het even niet meer weten. Of dat ze het zelf niet meer kunnen dragen. Dat gebeurt ook veel, dat ze gewoon zeggen, ik overzie het gewoon niet meer. En ik moet eerlijk zeggen, dat herken ik ook. Toen ik in, uh, in die situatie zat die ik net schetste... merkte ik ook, en dat is inmiddels ook wel bewezen... dat mijn waarnemingsvermogen natuurlijk gigantisch achteruit liep. Doordat die stress zo hoog wordt en je schaarste ervaart... zie je dat je waarneming slechter wordt.
0: Dus, dus je tunnelvisier... Ja, absoluut, je
1: besluitvorming wordt gewoon dramatisch slecht. Dus je, je moet gewoon in, in de objectiviteit gaan. Je moet gewoon iemand naast je kraan creëren... die die stress niet heeft en die objectief naar de situatie kan kijken... om je te helpen. Uh, dus dat herken ik heel erg. En dat vervult die... die uh, uh, dat portaal, zeg maar, ook uh, wat dat betreft. Maar daar ben je er niet alleen mee. Want je, okay, dan heb je, zeg maar, het, het bestaat eigenlijk uit drie uh, punten. Eén, je komt bij dat loket, je hebt, uh, je, je hebt, je hebt, je hebt er meer nog op gewezen. Dan vindt de triage plaats, net als in een ziekenhuis, zeg ik altijd, spoedeisende hulp. Dan vindt er een diagnose plaats. Maar ja, daarna moet je een interventie doen. Daarna moet je ingrijpen. En dat is natuurlijk een andere tak van sport, zou je bijna kunnen zeggen. Want dus je kan wel een diagnose hebben, en analyse, maar daarna moet je ook echt gaan handelen. En daar missen we nog wel wat. Uh, dus daar zijn we vrij recent op, uh, op gaan acteren om die interventies nog veel beter te maken. Daar zit ik, daar zit ik echt vandaag de dag uh, heel sterk in. Um, Ten meer ook omdat heel veel ondernemers, uh, wat je ziet, hè, dat is wel een beetje macro-economisch, maar er zijn 270.000 bedrijven wel echt in financieel zwaar weer. Daarvan zijn 70.000 bedrijven wel echt ook privé, persoonlijk aansprakelijk. Er zitten dus gezinnen achter en uh, nou ja, een bakkalender als dat natuurlijk uh, misgaat. En dat grootste gedeelte zit natuurlijk ook vanuit die staatssteun uh, ontstaan is. Dus je ziet een heel groot gedeelte van de ondernemers die eigenlijk daarvoor nog best goed draaiden. Uh, Covid erin, hebben een enorme schuldlast opgebouwd. Uh, draaien nu ook weer goed. Uh, maar hebben gewoon een balans die, de, die, die akelig is. En, uh, en, en zien gewoon niet hoe ze dat de komende jaren gaan terugverdienen. En laat staan uh, weer vermogen opbouwen om lekker te kunnen ondernemen. Nou die groep, daar, moet gewoon, uh, ja, daar zijn we nu ook een pilot aan het draaien. Met alle betrokken partijen. Belastingdienst, banken, UWV sluit aan. Dus, uh, sinds wanneer? UWV. De, we zijn een per 1 januari begonnen. En UWV sinds uh, deze week. Ja. Sinds de want, die waren mij, want de Belastingdienst zat al aan tafel. Maar ja. UWV deed nog een beetje... Ja, vanwege de nauwe nou, uh, zeg maar, regelingen en dergelijke. Ja. Dus ook het UWV-stuk willen we erbij betrekken. Ja, en de kunst is natuurlijk voor ons nu... En uh, daar zijn we dus nu echt mee bezig in een pilotform. We hebben nu tien dossiers lopen. Om te kijken, kunnen we al die partijen opleiden om uiteindelijk in een soort fast lane ondernemers versneld te, te saneren, te herstructureren en te helpen doorstarten? Dat is snel gezegd, maar dat is echt wel uh, een kunststukje. Want ja, uh, financiers staan niet te springen om een ondernemer in zwaar weer uh, een nieuw krediet te verschaffen, een saneringskrediet te verschaffen zelfs. En wij proberen eigenlijk die financiers nu zo ver te krijgen om dat wel te noemen. dat wij zeggen van ja, uh, als Gerard bij ons binnenkomt, dan heeft hij misschien een sheet waar je niet zo blij van wordt. Maar als hij bij ons door de wasstraat heen gaat, hè, bedrijfskundig, herstructureren enzovoort, dan is het gewoon weer eigenlijk een normale ondernemer die groeipotentieel heeft. Graatse klant. Waarom, waar, waarom zou je niet financieren? Behandelen eens zo. Dat is een paradigma switch. Je merkt echt dat de financierders, banken zitten er weer anders in. Hè? Dus je huidige financierders hebben natuurlijk een belang en zekerheden. Dus dat is een moeilijk spel. Ook daar zijn we aan het schakelen. Maar vooral de nieuwe financiërs. Ja, die merken we wel. We hebben NS1. We hebben één dossier nu echt doorgedraaid, waar echt het gelukt is ook ook substantiële schuldsanering en doorstart, dat dat, uh, dat het best kansrijk is. Alleen je moet wel met een nieuwe bril uh, naar die ondernemer kijken.
0: Ja, je hebt ons veel meegegeven over uh, ondernemerschap, over wat er goed kan gaan... en hoe succes en uh, glorieuze momenten eruit zien. Ook uh, ja, over uh, hoe het voelt en hoe het is om, om echt heel diep te gaan... Uh, als, als er mensen zijn die, die denken van... Ah, ik kan er ook wel wat hulp gebruiken. Ik zit er even niet zo lekker bij uh, met mijn bedrijf. Hè. Dus ik ga al uh, misschien wel richting die afgrond. Of hè, misschien kent iemand wel een ondernemer. Waar, waar kunnen
1: ze terecht? Ja, dat is wel mooi die laatste. Iedereen kent een ondernemer waar het niet zo goed mee gaat. een ah, altijd. Ja, <laughs> ja, dat ja. Waar kan die terecht, die vriend? Ja, en dan zie ik de aanvraag binnenkomen. Maar goed. Um, nou, schaamte, ja. Ja, schaamte. En dat is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven. Um, nee, ik, ik zou zeggen, ten eerste uh, doe het op tijd... Dus wij zien toch wel uh, bij het loket ook van geld dat het vaak te laat komt. Dus uh, tien over twaalf, kwart over twaalf, veel te laat. En ingrijpen eigenlijk te laat is om nog een, uh, een goede doorstart te kunnen maken. Dus als je nou ziet dat je bedrijf een gl op een glijbaan zit, ik snap dat je als ondernemer optimistisch en creatief bent, maar wees realistisch. Laat gewoon iemand er nog een keer, die objectief naar kijken en dan moet je op tijd ingrijpen. Nou, wat kun je dan het beste doen? Ja, ik zeg dan toch naar dat loket gaan. Dus uh, zorg ervoor dat je je aanmeldt even, dat je even een luisterend oor hebt. Dat je even een goede triage krijgt van, waar, nou, waar sta je nou? En daarna kan je alsnog bepalen van, wil ik daar nou gebruik van maken of niet? Is het kansrijk of niet? Dus kijken, denken met je mee. En dan, uh, dan is dan jou nog als ondernemer. Je staat nog steeds aan het roer. Uh, of je er wat mee wil doen, ja of nee. Dus uh, oproepen is op tijd. En het andere is, uh, uh, geldwit gewoon letterlijk raadplegen. Ja, het ja. kost niks. En het kost niks. Nou, heel ja. onbelangrijk. Ja, dat ja. is ook een goede. Het is inderdaad uh, gratis,
0: ja. Mooi. Wat gaan we van jou nog verwachten? Nieuwe boeken, nieuwe bedrijven? Ik, bedoel, ik geloof niet dat het ondernemersvuurtje helemaal... Uh, af, nou, die is niet uitgeblust. Nee, zeker niet. Dus wat, uh, wat zou je nog graag willen doen?
1: Nou, ik denk... Uh, mijn eerste doel nu is... Uh, die interventie te ontwikkelen. En dat zie ik als een onderneming en als een entiteit... Die levensvatbaar moet zijn zelf. Om de ondernemers met die enorme belastingschuld En die nauwschuld en dergelijke door te kunnen starten. Dat is voor mij echt prioriteit nummer één. Dus dit jaar ook moet dat levensvatbaar worden. Dus dat, dat is echt een activiteit die bij mij nou uh, op stipt op één staat. Ja, een boek schrijven, nou, uh, ik heb nog wel wat ideeën. Met name dat, uh, die Twilight Zone tussen Corporate en MKB vind ik heel interessant. Dus uh, daar het spanningsveld op zoeken en, uh, nou ja, laten we zeggen wat memoramens optekenen. En uh, daar zie ik nog wel wat zitten, dus uh, het lijkt me wel leuk.
0: Heb je al een werktitel?
1: Nee, nog niet, nee.
0: Maar wat, wat leer je als je dat boek leest?
1: Nou, je leert eigenlijk mekaars wereld. Dus eigenlijk, eigenlijk jouw uh, vooroordeel zou je kunnen zeggen van... Uh, ondernemerschap is het ultieme graal. En de corporate, dat stelt niks voor. Even gechargeerd. Die twee werelden wat, wat dichter bij elkaar brengen. Voor elkaar daar ook leren. Want ze hebben allebei kwaliteiten natuurlijk. Kan naast niet anders. Een bedrijf wat meer dan 200 jaar bestaat. Doet toch iets goed, hè? zou je zeggen. Dus, dus uh, daar de kruisverbanden leggen. De spanningsvelden opzoeken. En uh, ja, dat, dat, dat is zowel voor die... CEO, corporate, uh, management, directie gasten... is dat interessant. Als voor die ondernemer is het interessant om te kijken... Well, ja, hoe runt hij nou eigenlijk dat bedrijf... en hoe zorgt hij ervoor dat dat continu uh, blijft. Dus uh, ja, ik heb daar wel ideeën over... maar uh, nou ja, even de tijd ervoor vinden om daar een keer een slinger aan te geven. Maar het zou maar zo wel kunnen. Ja. En natuurlijk de reizen uitbouwen. Ja.
0: Ja. Bij deze alvast de uitnodiging om uh, TZT je boeken uh, hier <laughs> te komen presenteren. Ja, dat is goed. Sinds... Uh, in uh, januari ben ik ook begonnen met boekenafleveringen. Dus ik heb ah, okay. diepte interviews. Hè. Dat ja. is waar we nu mee bezig zijn. Maar ik heb ook boekenafleveringen waarin een auteur in twintig minuutjes... Mm -hmm. eigenlijk een soort van samenvatting van zijn of haar boek geeft. Of eigenlijk ja. een soort masterclass mini-college. Als je dan echt meer wil, dan bestel je het boek. Dus ja. uh, nou, mocht het uitkomen, dan gaan we je zeker terug horen. We gaan afsluiten. En dat doen we met jouw beste levensles of ondernemersles, mag ook allebei zijn, Eén um, of twee dingen waarvan je zegt van, oké, okay, je mag alles vergeten wat je gehoord hebt,
1: maar neem dit mee. Nou, een daarvan is denk ik dat de persoon die je bent onlosmakelijk verbonden is met de ondernemer die je kunt zijn. Dus dat betekent dat je moet jezelf heel goed kennen om ook te snappen waar je, waar je grenzen liggen in je ondernemerschap. Ik denk dat dat wel eentje is uh, die voor mij uh, een eye-opener is geweest en die ik graag zou willen delen. En de andere is uh, toch een beetje een antwoord op van, uh, kijk niet alleen maar naar groei en naar uh, succes, maar manage je downside risk. Dat was een advies van Richard, van Richard Branson in het verleden aan mij, maar hij is wel heel waar. Dus uh, nodig wat vaker de advocaat van de duivel uit, ook als je goed gaat, misschien wel juist als je goed gaat. En zorg daarbij dat je de downside van je ondernemerschap ook op het vizier hebt. Um, dat geeft rust, dat geeft uh, denk ik een uh, goede uitgangspositie. En vanuit daar kun je dan weer bouwen aan je bedrijf. Maar dat zijn wel twee dingen die ik denk ik mee wil geven. Ja. Ralf, dankjewel alsjeblieft.
0: Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten